0: Sobre o batismo no Espírito Santo é algo também que fala muito aos nossos corações, está lá no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. O pessoal de casa, se o áudio estiver falhando, vocês nos avisem aí para o pessoal da mídia agilizar, né? dar um toque aí na live. O pessoal está pelo Instagram, os estudos estão sendo pelo Instagram. É, e a gente tá... Também quero repassar para vocês também aí que todas as aulas também estão no Spotify também, em outra plataforma. No dia seguinte a gente já posta essa aula, caso você não consiga acompanhar. Mas vai estar tá o áudio lá também. Que segue a gente, a tá aula 1 e a aula 2 a gente estão lá. E brevemente aí amanhã, ou mais tarde na sexta-feira, essa aula também vai estar tá no Spotify também. Fazendo marketing, né? Mas a realidade tem que ser expandido. Lá no livro de Atos, capítulo 2, de 1 ao 13, diz assim: Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento demente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, de varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua E todos pasmavam e se maravilhavam Dizendo uns aos outros Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia E Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia, então Egito e partes da Líbia, junto a Sirene, e Forasteiros, Romanos, tanto Judeus como Prosélitos, e Cretenses e Árabes, todos os tempos ouviram em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros romanos diziam que estão cheios de morto. Ou em outras traduções, estão embriagados, são bêbados. Em Atos capítulo 1, versículo 5, fala sobre o batismo. É. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Sem batizado no Espírito Santo, pessoal. É, a gente vai saber duas diferenças hoje dentro dessa lição, que é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão e para nós essa é uma verdade apresentada na Escritura. É diferente é, ter o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e admitir a sua salvação. São coisas distintas, totalmente diferentes. É. O batismo no Espírito Santo, nós vamos aprender o propósito do batismo no Espírito Santo e o recebimento e a evidência do Espírito Santo em nossas vidas. Sobre isso a gente vai aprender hoje. O pessoal está em casa também? O batismo no Espírito Santo, pessoal, é uma experiência diferente da salvação. O batismo no Espírito Santo ele reflete a aproximação mais pessoal do servo de Deus. Com o Criador
1: Por isso ele é de modo geral Um
0: movimento pentecostal Diferencia é isso O batismo do Espírito Santo É relacionado também Ao movimento pentecostal Tem a vocação de fazer Oposição contra uma formalidade Intelectual da vida cristã Vamos lá O que é o pentecostalismo? É uma reação Contra a estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento do cristão. Ele estuda as escrituras, é, não precisa de um formalismo, e o propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca da aproximação de um Deus pessoal e Real, é uma busca de um Deus pessoal e real A experiência que você tem com o Espírito Santo é algo entre você e Deus Não é a mesma por exemplo, o Betinho tem uma experiência com o Espírito Santo e eu tenho uma experiência com o Espírito Santo Mas não é a mesma, é algo individual, é algo pessoal A intimidade que nós temos com o Espírito Santo de Deus é algo diferente É uma, é uma busca pessoal nossa o batismo do Espírito Santo é na verdade A revelação das escrituras Em nossas vidas Ou seja Quando nós temos o Espírito Santo Automaticamente vai revelar As escrituras através dos nossos Atos, através da no, do nosso caráter Que é um ponto onde a gente vai Falar um pouco mais na frente também sobre isso Que são duas diferenças Mas que tem a mesma Finalidade Ter o Espírito Santo que é ajustado junto ao caráter de serve de Deus. Mas, na realidade, vamos lá. O que significa o batismo no Espírito Santo? A gente vai ouvir falar muito sobre o Espírito Santo somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente não tem muita evidência, não tem o que fala sobre o Espírito Santo. No Novo Testamento, ele nos ensina que a salvação... É uma coisa, fecha atenção. a salvação é algo e o batismo do Espírito Santo é algo totalmente diferente. São duas bênçãos sobre as nossas vidas. São duas bênçãos sobre as nossas vidas espirituais distintas e concedidas sobre as nossas vidas por Deus em Cristo Jesus. Mas o que é esse fenômeno pentecostal? O fenômeno pentecostal está escrito lá no versículo 2 e 4. João Batista, ele amecia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Mateus 3, 1, versículo 11, Marcos 1, versículo 8, Lucas 3, versículo 16, João 1, versículo 33. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto sobre as nossas vidas, ou seja, uma promessa do Pai a nós. É uma promessa Você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida É uma promessa Sobre as nossas vidas Sobre a minha e sobre a sua vida Os discípulos Deveriam esperar Quando Jesus veio Jesus é, ressuscitou e disse Olha, eu vou Mas aí vem Algo sobre vocês Que vale convencer do pecado da justiça e da juízo. Tá? Pecado da, da justiça E do juízo ou seja, que eles esperassem em Jerusalém. Até então, quando Jesus se acendeu assim, aos céus, foi aos céus, foi para a glória, ele disse que eles esperassem. Até então os discípulos ficaram em Jerusalém, eles não saíram de Jerusalém, ficaram esperando um sinal para tá? que aí sim eles fizessem o fluir. Eles não saíram de Jerusalém, eles ficaram ali aguardando até o sinal, que é onde está descrito em Atos capítulo 2. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes É uma referência a esse batismo, versículo 2 ao 4 Como nós chegamos a essa conclusão? É, é através da explicação do apóstolo Pedro Lá em Atos capítulo 11, do 15 ao 16 Ele reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo Olha aí, eles se encheram do Espírito Santo Lá em Atos capítulo 11, versículo 15 e 16 Batizado pelo Espírito Santo Mas em outras partes do Novo Testamento Indica uma vida De plenitude E no fervor do Espírito Atos capítulo 4, versículo 8, 31 Atos capítulo 7, versículo 55 Atos 13, versículo 52 E também fora do livro de Atos Lá no livro de Efésios Capítulo 5, versículo 18 Ou seja, aí a gente vê a descrição o que foi o fenômeno de Pentecoste O que foi o dia de Pentecoste ali? O que foi aquela realização Como foi descrito logo no início Quando eu li Atos capítulo 2 Do versículo 1 ao 13 Como foi é, descrito A descida do Espírito Santo Sobre a, as pessoas Mas aí a gente vai falar agora Sobre a questão de as bênçãos distintas As duas bênçãos que são distintas Né? Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo João 3 Do versículo 5 ao 8 Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento Ou seja, o Espírito Habita em todos os crentes em Jesus Seja eles pentecostais Ou não O Espírito Santo Habita em todos, sejam pentecostais Ou não Essa verdade é ensinada né, é, Lá em 1 Coríntios 3 16 6, 19. Vamos ver lá, 1 Coríntios capítulo 3, eu estou só falando os versículos, mas é porque muito versículo que dá referências ao que a gente está ensinando para vocês. Se vocês puderem anotar ou depois escutar o áudio em casa, também é bom para vocês conferirem tudo o que nós ensinamos. Não, não apenas ah, a pessoa está ensinando, sabe tudo, não. Vai conferir também na Bíblia, olha é isso que a gente está falando é verdade. Que a gente está repassando para vocês. Bate o que realmente está escrito na Bíblia ou não. Mas vamos lá. 1 Coríntios Novo Testamento Capítulo 3 Versículo 16. Diz assim. Vocês não sabem que são santuários de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vocês Agora fui lá para o capítulo 6 Versículo 19 Acaso não sabem que o corpo de vocês É santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado por Deus E que vocês não são de si mesmos Falei. O Espírito Santo habita em vocês a partir do momento em que vocês decidem entrar a Cristo. Eu dizia, eu falo muito do, os meus meninos lá, os meus atletas, do projeto, que uma vez ele chegou para mim eu falando sobre, sobre pecado, que era, errar, que era fazer coisas erradas, aí ele chegou para mim e disse assim, mas tio, como é que eu é estou fazendo algo errado? Né? Como, é que eu tô fazendo algo, como é que eu vou saber que aquilo é errado? Aí eu disse olha, vamos lá, quando você vai fazer algo, vai ter duas vozes te dizendo ali se aquilo é certo ou errado. Aí eu ilustrei para eles em relação a uma historinha da Disney, sempre eu uso uma historinha do Pluto e do gatinho. Né? que tem uma parte do desenho animado, que o gatinho está lá, chega na residência que o Pluto mora, né? E o, e o gatinho começa a ser mimado pelo dono Ou seja, o Mickey começa a cuidar melhor do gatinho do que do puto O puto já, já é um animalzinho mais adulto E o gatinho começa a receber leite E o puto vendo aquilo vê que é errado Ele vê aqui, ah, ele, a pirar, ele tá, tá cuidando melhor dele do que de mim e tal e eu, Aí aparece dois serzinhos, dois, dois pontinhos. Um numa orelhinha e o outro é o outro. é do mal, que é o Javinho E outro putinho é do bem, que é o anjinho. E um do mal vai dizer, olha, vai lá e maltrata o gatinho. E o outro vai lá e começa a maltratar o gatinho. E o outro vai lá e diz, aí o outro... A outra vozinha vai dizer, não não é errado, vai cuidar, aí ele vai cuidar. Aí fica sempre aquelas duas vozes orientando a fazer o que é certo e o que é errado. E aí eu disse pro menino, olha, dentro dessa história, qual é o que está certo? Aí ele foi e disse para mim: Olha, é o que está fazendo, o que está cuidando do gatinho, que não está fazendo o que é errado. Aí eu peguei e disse: Olha, em nossas vidas não é diferente. Sempre vai ter uma voz na tua mente, no um teu consciente, dizendo que aquilo é certo ou é errado o que você está fazendo. Isso é Deus te orientando, Deus falando com você. Então você vai saber, quando vai pecar, e quando vai pecar, vai ter sempre algo te dizendo se é errado ou é certo fazer aquilo. Aí, ah, aí outra vez, aí. Lá no projeto, para você ver, quando você ensina algo a alguém, fica impactado na vida dele. O outro estava fazendo algo errado, aí ele Você não viu a história do clube, não que o tio contou? Aí o menino Não, eu contei isso, foi o que o contasse assim, aqui. Aí levava o menino contado, do mesmo jeito que eu tinha contado para ele a história do Pluto para dizer que o que ele estava fazendo era errado, que tinha uma voz na mente dele que era para dizer que ele ia fazer o correto. E o Espírito Santo é esse. Aquele que nos convence é aquele que nos orienta a fazer o que é certo e nos incomoda e nos comoda a buscar mais a presença de Deus, a ter mais intimidade com Deus. Mas falando sobre essas bênçãos distintas, pessoal, o Espírito Santo ele é distinto da experiência da conversão, porque o discípulo já tinha a vida eterna no Espírito Santo mesmo antes do dia do Pentecostes. Todos os presentes no Senado por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. Todos aqueles que estavam no Senado já eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Ah, Irã, é, isso vai me diferenciar minha salvação, a sua salvação é algo individual garantido por Jesus na morte do Calvário. O Espírito Santo é só o que deu complementar. Ou seja, um liga ao outro. O Espírito Santo deu complementar ao que Jesus já pagou por ti. Ou seja, Jesus subiu, mas mandou um, um consolador. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que te consola. É aquele que, diante da tua luta, diante das tribulações, diante da tua dificuldade, está dizendo assim: ó, você vai vencer. Você vai conseguir. E no meio desse período em que, que a gente estava iniciando. Na, que estão falando nessa segunda fase né, Dessa doença maldita que está aí Que está sofrendo mutação Esse vírus Muitas pessoas estão se pegando Estão ficando Doentes emocionais Estão ficando doentes emocionais E nós que somos servos de Deus Temos o Espírito Santo para nos consolar E quem não tem quem não tem Deus no coração Que passa por essas lutas Que estão passando não Fica lelé mesmo da puta Mas aí cada gente Nos aproximar mais dos nossos familiares Nesse período E falar mais do amor de Deus para eles E sobre também perto dos nossos também Os nossos vizinhos De alguma forma, mesmo que não seja próximos, próximo Mas fale do amor de Deus Fale quem é Deus para você é. E o conceito teológico sobre o Espírito Santo. Ser batizado ao Espírito Santo inicia o crente no serviço e na salvação. Isso significa ser revertido do poder do alto e diz respeito à capacitação do crente. Os discípulos não saíram para proclamar o Evangelho, para proclamar é, sobre a vida de Jesus para as pessoas antes deles receberem. O revestimento que veio do alto Eles se prepararam Ficaram até descer E aí sim, eles saíram Por todo o canto Pregando o Evangelho A toda criatura O Espírito Santo Ele é, um, ele é a expansão Da edificação espiritual Em nossas vidas Ele trata-se de uma experiência que ocorre após Ou junto com a regeneração Todas as promessas sobre o batismo do Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecostes e continuam até os dias de hoje. Ainda ah, mas como eu sinto a presença do Espírito Santo? Como eu posso ter mais essa intimidade com Ele? Estou repassando para vocês o conceito teológico disso. Que às vezes se torna um pouco mais complicado Se você não busca muito ler a palavra de Deus Ou busca também outras fontes também Que complementem também Mas quando a gente tem uma intimidade com Deus A gente começa a ter essa Sentir a presença dele Eu costumo dizer que quando o Espírito Santo está mais eu, eu, eu sinto mais quando Eu estou em um ambiente que eu sinto é, E começa aquele meu Já começa a me arruinar. Ou seja, eu, aqui, tem um, aqui tem um mistério Aqui tem um mistério grande um negócio aqui vai pra pegar fogo. Eu, eu imagino assim, se eu aqui, nesse momento, que eu tô aqui nesse momento que, que às vezes eu que o mistério tá, tá tocando aqui ou que o pregador tá falando, que aquela palavra chega de um jeito assim que eu garrupe o todo então o mistério é grande. O mistério tá grande com o, com o pregador e com o vovô também ali que tá transmitindo a gente, então quem tá ligado percebe. Quem não está ligado, vai permanecer da mesma forma, infelizmente. É quando a gente se liga com Deus. Mas é algo muito complexo falar sobre é, Espírito Santo. É, é, é algo que a gente... É, você, esse tempo, eu acho que a, o Betinho, a Gisela, concorda, é um tempo muito curto para a gente se aprofundar. Ou seja, a gente dá uma pincelada em cima disso aqui, porque é algo que a gente... Tem que tirar o tempo, tem que sentar e de, de se na palavra de Deus, pegar outras fontes, outras pessoas que estudaram, que detalharam os versículos, outras Mas a gente tenta repassar para vocês o máximo possível, para que vocês possam entender. Muitos têm dúvida, pessoal, quanto à natureza do batismo do Espírito Santo. Há uns que confundem com o da salvação, né? Mas, como eu disse, é diferente. Salvação é uma coisa, o Espírito Santo, a batida do Espírito Santo é outra, totalmente diferente. É algo que vai te Primeiro você decide por Cristo na sua vida, você reconhece que é pecador, que sem ele você não é nada, e aí você dá um passo. Aí quando você dá um passo, aí o Espírito Santo já está logo ali, vem, eu tenho que te abraçar. Aí daqui pra frente eu vou te consolar, daqui pra frente eu vou te orientar, e aí a gente vai tomar posse das promessas que tem, que tem reservado para você. O propósito do. Do batismo no Espírito Santo Vou tentar ser breve, né, pessoal A gente tem um horário <risos> A gente tem um horário, tá bom? Aqui no estado do Ceará né, tem, A gente tá, tem um, um, um decreto Que a gente tem que seguir A gente não pode também ir contra Considerando que ser batizado no Espírito Santo Não é salvação Olha, eu estou deixando bem claro para vocês isso Entendam é, aqui a própria, a própria lição já diz para a gente deixar claro para vocês Que o batismo do Espírito Santo não é a salvação E ambas as experiências são coisas distintas Como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento É necessário saber qual é o propósito desse batismo Primeiro, finalidade propósito central é a capacitação do Espírito para um serviço divino. Olha aí. Receber o Espírito Santo é para te capacitar para não ficar sentado no banco. É para te capacitar para você ir servir. Preste atenção, hein? olha a ligação. Não é o que eu estou falando, não. É a palavra de Deus. Você vai ver, eu falei anteriormente, você vai ver que os discípulos... Estiveram com Jesus, caminharam com Jesus Viram Jesus pregar o Evangelho Viram Ele ensinar Ali E eles ficaram só aprendendo E quando Jesus foi Aos céus Que Jesus disse, agora vocês aguardem aí Que ainda falta um sinal para vocês Ainda falta algo a E eles ficaram aguardando Ou seja, quando eles foram revestidos Aí foi agora nós vamos então, o batismo do Espírito Santo é para te capacitar para o serviço do Rei, de Deus. Você, então, você recebe. Essa é a finalidade do batismo do Espírito Santo. Lá no Reino de Atos 2 diz, o revestimento pleno do poder de Deus e todos foram cheios do Espírito. A capacitação do Espírito é do conhecimento da maioria que a ideia de ter o batismo... É imersão Ser batizado significa Mergulhado Ser mergulhado A expressão como o do Espírito Ou seja, quando nós somos imersos Quando nós mergulhamos Na presença do Espírito Santo Aí nós nos enchemos Aí nós saímos do lugar É aquele negócio assim Quando você sai do ambiente Por exemplo, teve uma cidade que eu fui Que começou um louvor Acho que foi a última célula presencial lá no Rio antes da gente entrar agora na Ele botou um louvor lá sabe o que é que você sentiu ali só através é daquelas palavras do louvor ou seja quando você sente você se sente ó ah, estou cheio então agora eu vou servir eu vou ser me derramar agora transbordar na vida do meu próximo ou seja você
1: foi cheio do Espírito Santo
0: aí hein? Não fique só cheio transbordando, pessoal Porque tem gente que recebe Sai da igreja, chega e continua A semana todo dia assim, podia, nem transborda a vida de ninguém E nem ajuda ninguém. quem Ou seja, não é pra é você não Não seja egoísta, não receba só para você não Porque o que Deus tem para você Ele tem para todos Então seja um canal de bênçãos Sobre a vida daqueles que Deus coloca Do seu lado para transbordar na vida das pessoas O batismo do Espírito Santo é uma necessidade real E atual Não é só da época lá Do, do pessoal do, do antigo do novo testamento Na época de atos dos apóstolos Da igreja de atos dos apóstolos Tem que ser vivenciado Nos dias atuais Você tem que vivenciar isso Muitas vezes deixamos De vivenciar Porque Entramos no comodismo Ficamos naquela ah, eu estou indo para a igreja, está bom, eu vou nos cultos, está bom demais, mas esquecemos o essencial Deus não nos chamou para ficar sentado, né? Deus não está, não está nos capacitando para ficar no banco de sentado Deus está trabalhando na tua vida porque Ele quer que através de vocês venham milhares Qual é o sonho de uma pessoa, de um líder, que está aqui desde o início dessa congregação? Posso dizer mais aqui especificamente em de Águia? Qual é o sonho deles? Betinho, sonho que são os que mais novos aqui que chegaram. Qual é o sonho? Acho que é o mesmo sonho deles. É, é o de Geômetros Águia. Vem se pilotar. Vivem vidas rendidas aos pés de Jesus e adorando o derramar do Espírito Santo sobre as vidas. E eu creio. Creio que você também. Está pertinho Está bem pertinho Mas para isso acontecer Nós temos que nos unir E batalhar Cada um no seu ministério Fazendo o índio Que Deus quer sobre a sua vida Ou seja, se revestindo Da presença do Espírito Santo Sendo capacitado E colocando em prática Nos dias atuais As pessoas só vão conhecer Que é um Espírito Santo que nós transbordarmos na vida deles, as pessoas só vão ter uma experiência com Deus se nós mostrarmos o que é ter experiência com Deus. As pessoas muitas vezes ouvem e conhecem Jesus de ouvir falar, mas não têm experiência, porque muitas vezes tem pessoas que se dizem certas de Deus. Não estou criticando, tá bom? Não estou criticando, mas se dizem certas, mas no trabalho ninguém sabe que é velho Ninguém sabe que a é crente, como às vezes descreve, é aquele 007. Ninguém sabe. Às vezes nem na rua. Nem na rua sabe que a pessoa vai para a igreja e vindo, às vezes, ela vem é bem escondida. Você tem que escancarar os quatro cantos dessa terra. Quem você é em Cristo Jesus. Essa é a evidência do Espírito Santo. Os discípulos não tiveram vergonha de quando sair da Aquele senado, ele saiu para ver do evangelho E eu acho que, eu creio muito Tenho certeza que o maior testemunho aqui na Bíblia é de Paulo Eu creio que esse cara andava lado a lado, diretamente com o Espírito Santo Que é o que mais fala do Espírito Santo na Bíblia, é Paulo e se você começa a estudar aí a biografia dele, você vai entender o que eu estou dizendo o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes para que os discípulos, para os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza, não é o homem. Não é o homem que batiza o Espírito Santo, é Jesus. Nós batizamos, as autoridades batizam nas áreas. mas essa experiência pessoal, até não novo tem, ah, a experiência é pessoal, eu não vou contar, porque eu não sei <risos> né? Mas Até o nome desse louvor, a experiência é pessoal, se eu não me engano. Né? Eu creio que um dia, eu vou falar com vocês eu vou fazer aqui um, um túnel do tempo só de louvor antigo. Aqui só louvor mesmo aqueles que Fazer um domingo aqui só de louvor antigo. Na igreja para a gente sentir algumas experiências pessoais de louvores que tocavam em nossas vidas, pelo menos assim como são bem antigãs. Né? Então, tem louvores que eu, eu escuto e chora. Né? Então, é a questão da experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Não existe regras rígidas no Novo Testamento para receber o Espírito Santo, pois Deus, pessoal, Ele atende a casos individuais de modo diferente. Mas, para ter uma experiência com o Espírito Santo, é necessário haver arrependimento dos pecados. Como eu falei aqui, lá em Coríntios, quando fala, olha, nós somos sempre morada do Espírito Santo. O nosso corpo é santuário de Deus. Você acha que o Espírito Santo vai habitar em uma casa sua, Uma pergunta retórica, entre você e Deus. Você acha que ele vai habitar em, em, uma, em uma vida que não tem é, comprometimento com Deus, que não busca ter intimidade com o pai? Não vai. Ele fica à espera na casa da Quem limpa a casa é você se arrependendo dos pecados e confessando os pecados para ele poder vir fazer morada e te usar no propósito que ele tem. Porque eu deixo, eu deixo claro para você, na vida de cada um, Deus tem um propósito individual. Ah, qual é o meu chamado? A partir do momento em que você começar a ter uma intimidade com o Pai, com Deus, Ele vai te mostrar qual é o teu chamado e vai mostrar onde Ele quer te usar. Mas é a partir da tua intimidade com Ele, não vai ser eu, não vai ser o gatinho que vai dizer onde é que você vai seguir a Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te mostrar... Onde ele quer te colocar. Muitas vezes a gente está em um ambiente que não é para a gente estar. Tá. Eu já fiz muito isso. Eu, na minha mãe, no meu início na minha caminhada, eu queria estar tá em tudo. Queria estar em tudo. Eu queria tá estar tá no ministério infantil, eu queria estar tá no ministério de dança, eu queria estar tá no ministério de louvor, eu queria estar tá no ministério de intercessão. Eu queria estar tá em tudo. Até o ponto da minha mãe chegar e dizer assim: Meu o seguinte: leva a rede. Porque lá na igreja, eu não estou dizendo que é errado, pessoal. Não, me, não me interprete mal, mas às vezes a gente quer estar em tudo e não é ali que Deus te quer. Aí você abraça demais e não acaba dando nenhum tempo de qualidade nenhum local que você está. Mas quando você encontra o local que Deus quer te colocar, dentro da casa do Senhor. Você vai exercer aquilo com qualidade... Porque você vai dedicar todo o tempo do mundo ali. Deus... Se é isso aí... uma dica muito importante para você... O recebimento do Espírito Santo... E a evidência do batismo no Espírito Santo... Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo... Apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas... Que se convertem ao Senhor Jesus Em todos os lugares e em todas as épocas Mas todas elas Têm o Espírito Santo Todas têm Mas o batismo em língua Você tem que buscar isso assim. Aí vai ser algo Aí ainda eu vou falar aqui a... As outras línguas Como está escrito lá no livro de Atos capítulo 2 As outras línguas Ou seja, a glossolalia. São ininteligíveis Eu falava com quem tem que fazer uma de santo Eu fiquei estudando Eu ficava desde dentro do espelho falando falando, 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 falando Ah, eu não me Chegar aqui e falar essa palavra né? E ainda fiquei ainda Deu uma pausa ainda para poder falar É uma evidência externa Física Inicialmente o batismo no Espírito Santo Mas não só isso Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença espiritual do Espírito Santo como o fruto do Espírito. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito. A evidência do Espírito Santo também tem que você, é com você. Tem esses frutos na sua vida. Aí a gente pode ir lá na letra de gata, Depois, tá bom? Para não prolongar logo aqui. Porque eu, eu falo muito. Né? Não prolongar muito. E a manifestação dos dons que está lá em 1 Coríntios 14, versículo 1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Quando há a manifestação dos dons e a manifestação dos frutos do Espírito, pronto. É a evidência que o Espírito Santo está na sua vida. É algo profundo, é algo complicado. Qual a função das línguas? Elas, são assim, elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 até o 14 de 1 Coríntios, está associado a uma oração pessoal. É algo pessoal. Entendeu? É algo entre o quando você fala em o é somente você e Deus que está entendendo aquilo. Às vezes nem você entende, mas Deus está entendendo tudo e tudo que você está fazendo ali, que você está falando é o que está ligando no o que Deus está recebendo e que o Espírito Santo está agindo na tua vida e está fazendo aquele revoluço necessário para você. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. A questão, ah, é mistério, está em mistério ali com Deus e está no répeté, na presença de Deus, está naquela presença, Ele cheio da presença de Deus ali é sol. Pessoa e Deus Mas também há quem interprete Mas é algo outro ponto que não é que Interpreta as línguas espirituais Esse dom sem dúvida é muito útil para a ação as emoções, Os emocionais pessoais E o desenvolvimento de nossa sensibilidade Ao Espírito Santo 1 Coríntios 14, versículo 2 Foram as línguas que sinalizaram que O batismo de Cornélio Está lá no livro de Atos, não? Atos capítulo 10, versículo 47. Que sinal tangível levou Simão, sumaritano, a desejar isso? Né? Atos 8, versículo 18. A atualidade das línguas. Vamos lá. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Essa promessa é para todos. Viu? Não é só para mim, não é só para o Betinho é só para Tatiane, não, é para todos essa promessa. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Como eu falei, a manifestação de Espírito Santo pode acontecer hoje, do mesmo jeito que aconteceu antigamente no dia da Apóstolos. Eu estava falando, não me lembro em qual foi o momento que eu estava dizendo para os meninos que eles disse assim, Mas, cara, imagina o seguinte, você vai chegando em um ambiente, ali o cara chega e dá uma esmola, e você bota a mão no bolso e não tem nada, mas o cara está necessitando de algo na vida dele. Aí você vai e diz: Olha, faz o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro, mas levanta aí e né? anda. dias atuais, como Pedro fez, Pedro não tinha nada naquela ocasião, mas ele olha, eu não tenho nada aqui Mas o que eu tenho é te digo: Levanta-te e anda Ou seja, a autoridade do Espírito Santo Na vida de Pedro Naquele momento ali foi essencial Para aquela pessoa Levantar e andar e testemunhar De Cristo Ou seja, nos dias atuais Diante de tantas coisas erradas No meio evangélico No meio cristão Necessitamos dessas evidências nas vidas das pessoas. A passagem bíblica diz que, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos expirará. Mas nós não devemos nos apegar. Ainda é muita iniquidade, por isso que o amor de muitos espíritos. Mas a chama do primeiro amor tem que permanecer acesa em nossos e através dessa chama é onde nós faremos a diferença. Aí fora, aonde Deus coloca a gente para servir, é aí que a chama do amor de Deus, o fervor do Espírito Santo vai impactar as vidas que estão com a gente. Só para finalizar, tá, tá bom? Eu faço um resumão, tá bom, pessoal? Se eu for que está aqui, eu faço um resumão. Os três sinais sobrenaturais se manifestam no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas, veio para ficar Ele se repete em Atos 10, 44 a 47, Atos 19, versículo 6, mas os outros dois... Um som como de um vento demente impetuoso. tá bom? minha né? Vento impetuoso. De, tá. de uma banda aí. E línguas repartidas como as de fogo ocorreram uma só vez. Entenda. Foram três acontecimentos na descida do Espírito Santo da dia de Pentecostes. Mas somente um continua nos dias atuais. E os outros dois não se repetiram. Que foi? O vento. O som como de um vento veemente impetuoso e línguas repartidas como de fogo. Não é mais descrito na Bíblia, depois daqui, e nos dias atuais a gente não vê. Aconteceu. Mas que o dom de línguas permanece nos dias atuais. Permanece firme. O batismo do Espírito Santo é para todos. E sua evidência são as línguas espirituais. Falar em língua é bom. Os novos dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Somente a um é atribuída a força da edificação pessoal. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 14, versículo 4. E ainda cita Paulo. Ele ainda diz o seguinte: Quero que todos vós faleis em línguas. Estranho, 1 Coríntios 14, 5 e ainda completa e então, dou graças ao meu Deus, porque Paulo é mais rico do que vós todos, 1 Coríntios 14, versículo 18. Certamente, pessoal, não há uma autoridade maior na Bíblia. Preste atenção, não existe uma autoridade maior na Bíblia do que Paulo em relação a esse assunto. Por isso, se você puder, uma orientação que eu dou para vocês: procurem. Buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Não se satisfaça somente com o que a gente ensina nas quartas-feiras. Não se satisfaça somente com o que você recebe nos curso ou nas células. Busquem ler livros. Essa é a nossa função. Busquem ler livros. Eu vou ser sincero. Tem um período na minha vida que eu não gostava de ler. Mas aí Deus me deu um puxão de ler e disse: meu filho, quer crescer mais na minha presença? Quer que eu te encha mais? Busque mais conhecimento. Ou seja, quando eu falo crescer na presença de Deus, é eu diminuir, tá bom? Não entendo mal. Eu diminuir na presença dEle para que eu possa me encher mais e possa fazer o índice de Deus. Eu só posso fazer o índice de Deus se eu buscar mais conhecimento. da a palavra dEle e me encher mais. Então, busque mais. E nesse assunto aqui, eu queria dizer para vocês: busquem ler livros sobre Paulo. Tem vários livros, mas também busquem conhecer o autor. É, qualquer dúvida, vocês podem falar com a Gislaine, é, que é a, a que lê para caramba aqui. Acho que ela deve tem uma biblioteca boa é, em casa. Pergunte a ela: peça um Diego Betinho também, peça um eles de, de livros bons para vocês também buscarem. Não se satisfaçam, só... mas sempre uma dica que eu dou É uma coisa que eu faço O meu irmão sempre me orienta Ele me dá alguns livros, ultimamente quase que eu não tenho me dado um livro de presente Ele disse assim, olha aí, meu irmão Está vendo esse livro aqui? Eu tô. Leia comparando com o que a palavra de Deus diz Nossa, Não, não aceite só o que o autor está dizendo Olha sim o que ele está dizendo bate com o que é a palavra Porque tem vários filmes aí que tem nada a ver com a Bíblia. <risos> <risos> Novelas. <risos> que a é vezes não tem na Bíblia. Não tem. Mas busquem conhecimento, busquem, 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 que isso é bom para vocês. Mas não queira, diante para vocês, adquirir conhecimento para confrontar a sua liberdade. Para dizer que você sabe mais do que o seu líder. Não queira fazer isso não porque você está indo pelo caminho errado. Queira adquirir conhecimento para ajudar seus vidas. Porque às vezes seus livros não têm tanto tempo como você. Ajudem. É uma manifestação do Espírito Santo. Uma coisa que tem super a ver com a manifestação do Espírito Santo na vida do cérebro de Deus é um caráter. O caráter. Isso tem tudo a ver com manifestar o Espírito Santo na vida da pessoa. Se não tem caráter, não tem o Espírito Santo de Deus. Até mesmo, não vai nem manifestar os dons. Não vai manifestar. Então, tenha um caráter cristão, busque, seja transparente o máximo que você puder. Às vezes, também, sabe com quem você vai ser transparente, tá bom? Vai sair cantando tua vida aí para todo mundo, não tem a ver. Tem gente que não tem sabedoria, vai escutar o que você quer falar. É, mas seja isso e haja com caráter. Então, para que serve outras línguas? né? já falei: o que são as outras línguas? Qual a finalidade do batismo do Espírito Santo? Como sabemos que a experiência do batismo do Espírito Santo é distinta da experiência da fundação? e como chegamos à conclusão de que a descida do Espírito Santo e do se refere ao batismo do Espírito Santo. Isso foi algumas coisas que nós aprendemos hoje de uma forma bem rápida, né? mas como eu disse, vai estar live né, no, no, no Instagram da igreja e também vai estar o áudio que eu creio que o Matheus está gravando, né? vai estar também na plataforma, também, em algumas plataformas digitais também para você acompanhar e tirar as dúvidas, qualquer coisa que ficou alguma dúvida vocês para pôr gatinhos no slide, tá bom? Que eles vão participar comigo para tirar as dúvidas de vocês dessa aula aqui, <risos> tá ok? Então, amém pessoal, é uma honra estar mais uma noite aqui com vocês. Amém, tá gatinhos?